0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a la, a la cultura ñoña y todas sus variantes. Eh, originalmente éramos de cómics, pero pues hay tanto de qué hablar que centrarse nada más en los cómics. La verdad es que nos, nos sentíamos como eh, atrapados. Y pues ahora hemos decidido hablar de, de muchas más cosas. Claro, claro, sin olvidar el cómic. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con mucho gusto. y Voy, procedo a saludar a mis cofrades en esta aventura Mi querido Roberto Murillo no, no, no me cierres el micrófono, pues tú vas a hablar primero ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan Desde esta nueva normalidad virtual Saludándolos desde aquí, Tlaxcala
0: que, Fíjense que ustedes no lo saben Porque no lo ven, pero Roberto es el, único, es el único que tiene un fondo Oñoño, tiene muñequitos, aquí estoy viendo A sus espaldas, está lleno Una naquel lleno de muñequitos, tiene el escudo de Capitán América un, Una máscara de Punisher Un casco de Punisher en cambio, yo atrás de mí tengo una vitrina con trasterío, como, como casa de señor. Dan tiene una foto ahí de perros de reserva. Y Héctor tiene un pizarrón atrás. Bueno, un pizarrón. Iba a decir pizarrín, pero este tiene un pizarrón allá atrás.
1: No, bueno, pero cabe mencionar que yo estoy en la recámara de mi hijo. Entonces, pues, todo lo que estás viendo aquí en realidad no me pertenece. Es como un fondo rentado, como ese de los maestros que usan de los libros.
2: ¡Órale, pues! Bueno, mi querido Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien, afortunadamente estamos aquí esperando este sabadín para charlar con los buenos amigos de Puros Cuentos, porque en la semana pues, nadie nadie quiere hablar de ñoñeces conmigo, la verdad. ¡Oh, pues falta de confianza,
0: Dan! ¡Hombre! ¿Eh? Y Héctor McCoy, ¿cómo andas?
3: Hola. Hola a todos, eh, jóvenes de los cuentos amigos que nos escuchan. Pues aquí estamos un día más preparados. La verdad es que hoy les hemos hecho un programa que, como bien dice Rodrigo, nos estamos adaptando al contexto ñoñil.
0: Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor, Héctor. Pues sí, efectivamente, este programa queremos hablar de algunas adaptaciones que se hayan hecho de, de cómics a otros medios. Vamos a procurar no no caer en los lugares comunes, no vamos a hablar de las series de Warner Brothers, del de, de, Arrowverse, el famoso Arrowverse, que independientemente de su calidad, pues ya creo que todos las conocen, ¿no? este Tampoco vamos a hablar de las películas del MCU, que también todos ya hemos visto. Eh, digo, vamos a procurar evitar DC, eh, Marvel, Vertigo a lo mejor puede entrar, porque hay unas cosas bastante oscuras por ahí, o sobre todo algunas adaptaciones que no han tenido el éxito que se esperaba y que, sin embargo, tienen cierta calidad, ¿no? Entonces, este, no sé quién quiere iniciar. Aquí sí dejo abierto los micrófonos. Héctor, por favor.
3: Bueno, antes de pues... Que le eh... perdón,
0: perdón, Héctor, antes de que te ganen, este, porque sí, seguramente sí. alguien más va a repetir sí, lo mismo que sí, tú ibas sí. a decir. Entonces, qué bueno que empezaste sí,
3: tú. Hay, alguien más tiene... este, eh, Hellboy y mejor me aviento yo primero.
0: Vas, 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 directo.
3: Oigan, este... Sí compañeros y amigos que nos escuchan en esta semana eh, que pasó estuvo muy en boga el nombre de Zack Snyder por el famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia entonces eh, quise aprovechar para hablar pues, de esta película que creo que ha sido de las mejorcitas que tiene, la verdad es que para mí personalmente yo cito este, de Zack Snyder pero para mí creo que es un autor visualmente muy bueno pero que creo que dice poco creo que dice poco este en su en su forma de, de expresar más que visualmente. Entonces, eh, creo yo que la, la mejor eh, película que tiene, o una de las mejores, es eh, 300. 300 es una adaptación de un cómic de Frank Miller. Un, el cómic de Frank Miller eh, es una está basado ligeramente en hechos reales, en la batalla de las termópilas, y bueno, pues a partir de ahí, Frank Miller usa el, este, esta leyenda de 300 guerreros espartanos que tuvieron que pelear con el ejército persa. Eh, crea un cómic, la verdad, visualmente también... ...y, y demás. Eh, la verdad es que es un cómic que uno pues lo lee bastante rápido. De hecho, eh, el cómic tiene un formato, digamos, como apaisado, largo. No es el clásico cómic eh, eh, vertical, sino más bien horizontal. Entonces, eh, sobre esta historia eh, lo retoma Zack Snyder. Y bueno, pues, eh, él lleva muy bien estas imágenes, que es creo que una de las cosas que mejor hace Zack Snyder, que es tomar imágenes y eh, llevarlas al lenguaje cinematográfico, casi con una eh, fidelidad. Increíble, ¿no? Entonces toma las, las imágenes de Frank Miller, las lleva al cine y logra una película, pues en ese contexto de la historia de Frank Miller, porque en, en la historia, como se cuenta, como se dice que fue, realmente tiene muchos eh, desfases, tiene muchas cosas que, que parece que no ocurrieron, como las cuenta tanto Frank Miller como Zack Snyder en su película, pero la película me parece, es eh, entretenida, es. Eh, eh, tiene eh, partes de por ejemplo de batallas muy interesantes o sea tiene esta acción trepidante que le gusta mucho a Zack Snyder estos eh, guerreros espartanos pues la verdad es que, que tienen cuerpos tenemos en este momento entonces eh, bueno eh, la película es del 2006. mil seis y, y, tra
0: ver, y dice Roberto que él sí tiene cuerpo de espartano
3: y, bueno, Roberto, sí, a mí me lleva como dos metros y medio, pero yo... Pero no sé, del,
1: jolo, del jorobado. Del...
3: <risa> sí, continúa, Héctor, por favor. Sí, entonces les, les decía yo que esta historia narra, bueno, pues, eh, eh, la, la guerra eh, entre espartanos. Bueno, originalmente eh, los persas, por cuestiones ahí, ya saben ustedes, políticas y demás, querían invadir Grecia. Entonces eh, los griegos eh, se ponen medio ahí de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Tú... Eh, de Esparta que estás por ahí más cerca eh, trata de, de contener a los persas mientras por acá nos organizamos, al parecer no era así como tan, tan sencillo como se los estoy contando, había como más cosas eh, de política y demás pero bueno, finalmente Leónidas, el rey Leónidas, toma sus, sus guerreros en la historia de, de Frank Miller, de Zack Snyder, toma 300 guerreros, se los lleva a competir eh, el, el pueblo espartano eh, se especializaba pues, en la guerra, entonces eh, estaban siempre como muy en, en la vanguardia ¿no? de, de cómo mejorar el, el ataque, la defensa. Se van a, a combatir a los persas y por ahí los detienen, los retrasan un poquito. Se dice que, que el ejército persa pues, eran alrededor de 20.000, entonces eh, se imaginan 20.000 hombres contra 300 la realidad es que se, se dice que, que eran alrededor de unos entre 6.000 y 7.500 los espartanos que fueron a combatir, aunque sí hay por ahí un pequeño grupo que era de la confianza del rey Leónidas, que se llevó y que parece ser que desde donde surge esta historia, esta leyenda de los 300 guerreros. Eh, al final, pues obviamente la, eh, la superioridad numérica de, de los persas pues acabaron con el ejército espartano, llegaron inclusive a a Grecia y la saquearon y demás. Pero bueno, la, como les digo, la, la adaptación está bastante muy bien hecha. Eh, retoma casi al pie de la letra de lo que es el cómic. en algunos puntos, eh, mete por ahí como unos monstruitos y, y mutantes medio raros del ejército persa. Pero en general la adaptación creo que, que está muy bien lograda.
0: Fíjate, Héctor, estoy revisando Wikipedia... Porque, ¿Eh? pues, para que vean que en Wikipedia luego hay datos. Y efectivamente, este o sea, eran 300, según diversos historiadores de aquellas épocas, entre ellos Herodoto y Diodoro Sículo, sin, sin Albur, este, ¿Eh? efectivamente ambos coinciden que eran 300 espartanos, pero el ejército que re resistió el avance persa, pues estaba, eh, también había griegos, había, fíjate, había hilotas espartanos, había unos que se llaman lacedemonios, mantineos, tegeatas, arcadios, Corintios, Friuncios, Misenos, eh, un, bueno y un grupo muy grande que son los Peloponesios. Y bueno, sí, calculan la cifra entre 5.000 y 8.000 eh, per, este, personas, ¿no? Que también hay que tomar estas cifras sí. con, con mucha precaución, porque recordemos que en aquellos años, o sea, ¿cómo se iba a alimentar a un ejército de 8.000 personas? Entonces también hay que... De repente exageraban, y sobre todo también que muchas veces las traducciones de estos estudios históricos pues no son tan eh, buenas como nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, de repente, el traductor, si no sabía a qué se referían con una cantidad, pues inventaba, así fácilmente. Entonces, realmente, si el griego dijo, no, pues había, este... Eh, no, no sé, una, una paca de, de espartanos, pues a lo mejor una paca equivale a 500, ¿no? Pero el güey se le ocurrió que eran 300 nada más, entonces hay que tener cuidado con eso, pero sí, este cómic de Frank Miller basado en esta leyenda, porque eso es lo que es la batalla de las Termópilas una leyenda al fin y al cabo, o sea, se sabe que ocurrió, pero realmente los detalles, pues, ya se perdieron en las arenas del tiempo. este Como bien dice el sector tiene un formato muy muy chistoso, porque es como tamaño carta, pero horizontal, ¿no? Y de pasta dura, obviamente, ¿no? Entonces, sí. este, luce Hijo, mucho... Le llaman
3: como apaisado.
0: Sí, eh, luce mucho el arte de Frank Miller, que aparte, pues, procuró hacer un arte muy eh, de splash pages, ¿no? Este, No, no son tanto sí, viñetas, ¿no? Sí, sí. Esos Son cuadros más grandes, ¿no? Yo no lo he leído, sí, la verdad. O sea, alguna vez lo ojé, lo empecé a leer, pero la verdad es que me aburró un poco y ya no, no lo terminé. Este, La verdad, tampoco soy fan de la película. Este, Creo que uno de los problemas de Zack Snyder, de sus grandes problemas, es que eh, cuando hizo sus primeras adaptaciones, tanto Watchmen como 300, como que quiso seguir al, al pie de la letra el cómic, ¿no? Y entonces, pues se ve, se nota eso en sus películas, ¿no? Que está siguiendo un cómic. Y, y, pero de repente con, el, con DC se fue al otro extremo y ya quiso hacer sus propias versiones de estos héroes, lo cual me parece mucho más interesante, la verdad, porque sí prefiero ver una nueva interpretación de los personajes a que me pongan tal cual el cómic, ¿no? Si quiero leer el cómic, pues mejor voy y leo el cómic. Sin embargo, este, 300, pues creo que es una película que incluso ya se podría considerar de culto, ¿eh? porque eh, es de esas películas que la verdad se mencionan a cada rato. Este, Digo, digo la, la mencionaste, la trajiste ahorita Héctor a, a esta mesa y la verdad es que es una película que sí que a lo hondo en, en, en cierta generación de, de ñoños y, y pues algo debe tener, ¿no? Digo, yo, yo en lo personal no, no, no me agradó mucho, pero sí le doy cierto valor porque eh, como que sí, gene, sí, sí funcionó muy bien en una generación de lectores de cómics y yo no sé se habrá ayudado a que la gente se acercara a los cómics a través de la obra de Frank Miller tú Roberto ¿qué, qué opinarías?
1: bueno yo estoy de acuerdo en, en parte en lo que dices de tanto como una adaptación pues realmente se fusiló el cómic para ponerlo en pantalla incluso los encuadres las tomas etcétera, pues lo toma realmente el director del cómic de Frank Miller como si hubiera sido su storyboard y tal cual lo traslada a la pantalla no No hay gran cosa que él aporte a la obra que es lo que yo esperaría de una buena adaptación que él hiciera unas aportaciones extra, yo creo que sí ayudó a que los fans se acercaran al cómic de 300 recordemos que aquí en ese momento Editorial Beat sacó una, un, una edición del cómic de 300 en pasta blanda lo sacó aquí en México y pues se les vendió bastante bien, ¿no? En ese entonces costaba, me parece que 250 pesos, 280 pesos, una cosa así. ¿No costaba 300? Así, <risa> no, 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 costó 300 el que vino después, el que ya se vendió... ¿Verdad que Sí, sí, uno de 300. Efectivamente, el de pasta dura costó 300 pesos y estaba mejor por 20, 30 pesos. A ver, más espérame, que ahí era está poniendo Héctor.
0: Ahí lo está poniendo Héctor. ¿Cuánto dice Héctor? Porque no se alcanza a ver.
3: Tiene un precio de portada de 130 pesos. Ah, me ah está mira, está más barato. El, bueno,
0: El perdón. que yo compré,
3: pero este fue, después salió una edición, si mal no recuerdo, de, de
1: Televisa.
0: Ajá, sí, 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 pues ya es. No, pero el de
1: Televisa ya era pasta dura y ese sí estaba... Ay, efectivamente. Bueno, yo creo que sí nos acercó al cómic, al menos en lo que a mí me tocó ver, pues sí había muchos cuates que nunca habían leído el cómic de 300 y a partir de la película, pues quisieron ver qué onda con el cómic, lo cual pues a muchos terminó decepcionándolos porque prácticamente lo mismo que salió en la película pues, es lo que fueron a leer al cómic, ¿no? Y al revés, los que ya habíamos leído el cómic, pues la película estaba padre, pero ya no te apantallaba tanto, ¿no? Porque ya habías visto toda esa historia en el cómic. En general me parece una muy buena película solita, no adaptación como tal, porque realmente como es que nada más lo trasladó tal cual a la, a la pantalla grande, pero pues creo que tuvo bastante éxito. Si la medimos por ahí, eh, en base al éxito que tuvo, fue bastante bien.
2: Dan, honestamente me aburren las dos cosas, tanto el, el cómic como la película. La película ni siquiera la terminé de ver, este... Creo que se la regalé a mi hermano, muy emocionado. Dice, hija es la adaptación de, del cómic de Frank Miller y ni siquiera la terminamos de ver así como de, bueno, ya, otro día, la terminamos. Y el cómic original, pues, en, me pareció un, un tanto exagerado. Eh, me, de, pero yo, el logro que tuvo conmigo es que me... En ese entonces estaba trabajando en una, en una escuela militar y, pues, al otro día le fui a preguntar a mis alumnos qué sabían de de esa batalla y ya me di cuenta que sí les enseñan bien porque me dieron una, una buena charla sobre, sobre esa batalla y a ellos les, les como se las contaron pues era una, una historia bastante épica que los, los les, les interesaba para empezar que es lo importante y luego pues les es como una básica ¿no? de la de estrategia militar Entonces, en realidad la historia no me gustó tanto pero sí me gustó lo, las ideas que me dio a pensar
0: pero, ¿pero cuáles estrategias y los persas masacraron a los 300 y al resto de los 7000? A ver, a ver ahí Roberto me va a corregir, porque... pero tiene que ser no no el chiste, no pero... claro
1: claro que, que, que tuvo una estrategia de hecho el lugar donde tiene donde ocurre toda esta batalla pues es el paso de las termófilas existe o existió en la vida real y lo escogieron ahí porque era precisamente un cuello de botella 300 espartanos que no podían ponerse a pelear contra 7000 persas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue meterlos a este cuello de botella y pues ahí les iban llegando, digamos, de a poquitos, ¿no? Y los que venían enfrente, pues era contra los que iban peleando, ¿no? La batalla así fue real, ocurrió, eh, incluso en la Biblia aparece, no nada más en los libros de historia, está mencionado por ahí en distintos libros de distintas eh, culturas, recordemos que Jerjes o Cerces, o como le quieran decir, pues es hijo de Darío el Grande que fue realmente quien amasó un imperio grandísimo, grandísimo, y hay muchos libros de historia y de leyendas y todo que describen su palacio y lo que tenía, y el vasto ejército eh, que estaba a su servicio, entonces realmente esta batalla pues sí fue algo épico, a lo mejor aquí en este lado del continente americano pues, no la tenemos tan tan presente, pero si te vas de ese lado, por supuesto que, que hay muchísimos lugares donde se menciona a lo largo de la historia, no nada más en religiones, sino en historia. Eh, eh, hay obviamente vestigios de estas culturas que participaron en la batalla. Y pues sí, ahí, por ejemplo, hubiera sido interesante que Dani platicara un poquito de lo que le contaron por ahí los... Los chicos, ¿no? Porque sí aparecen de repente varias versiones en la historia. Y pues de ahí tomó pedacitos Frank Miller, ¿no? No está pegado históricamente a lo que ocurrió, se toma muchas licencias. Por supuesto que la parte de la interacción de los personajes, sus diálogos, esta interacción, el famoso This is Sparta, eso nunca... Nunca ocurrió y sin embargo es de lo más recordado del cómic y la película, ¿no? Yo creo que ahí lo, lo ideó bastante bien, pero sí está basada en un hecho totalmente real y fue un gran movimiento estratega esto de meterlos al paso de las termófilas en, en un cuello de botella, ¿no? Bueno,
2: Básicamente no. ganamos persas, ¿no? Ganador, sí.
0: O sea, se, al final de cuentas sí fue una masacre, pues.
2: pues es que es que eran, eran bien monstoneros. Ya, cuando digo, so, estabas mencionando a todos los pueblos que se incluían, dijiste todos los libros de la Biblia, Rodrigo. Sí, básicamente. No, este ¿Eh? te faltaba Deuteronomio, creo.
0: Bueno, pero... bueno, recordar que en esas épocas, pues, no, no había los países como ahora, eran tribus, básicamente. Pero te digo que un ejército de siete personas en aquellos años no me parece tan Tan creíble, la verdad, si eran eso, eran tribus, eran pueblitos ahí que sometidos bajo el yugo de algunos emperadores, ¿no? Pero bueno, perdón, Dan, continúa. Ah, pues en realidad
2: iba a ser un chiste, pero yo creí que lo único que había sido real era lo de Dices Esparta y lo demás era ficción. Pero no, lo que sí me decían mis alumnos ya, en serio, es que, pues eso, que lo que se aprende de ahí es escoger un lugar estratégicamente ventajoso, aunque sea un grupo pequeño. Y pues ellos lo que valoraban mucho era, valga la redundancia, el valor y el coraje de los espartanos, ¿no? Que aunque eran eran pocos y sabían que lo más probable es que fueran a morir, pues de todos modos este se fueron a enfrentar a, a ese ejército y, y aunque terminaron perdiendo, según la historia, pues causaron tantas bajas en el otro, en el otro ejército que es como una victoria pírrica, digamos. Exacto.
0: No Y fíjate que la, a, algo bueno de este... Perdón, Héctor, algo bueno que querías mencionar yes, yes. este cómic es como te lleva a hablar de otros temas, ¿no? A partir de una obra enteramente de ficción como es el cómic de Frank Miller la película, bueno, pues si te gusta, vas y te clavas en la historia y aprendes un montón de cosas, ¿no? Entonces eso, eso la verdad me parece muy positivo. Héctor.
3: Sí, nada más les iba a comentar que, que esta película también está como un poco derivada, de, por ejemplo, del trabajo de Frank Miller de Sin City en el cine. Es decir, eh, Sin City es una película que se adapta y que está hecha totalmente en, eh, con efectos especiales con CGI, eh, todo lo que ustedes ven es pantalla prácticamente pantalla verde, en esta película pasó igual, o sea, eh, el terreno, este, como dice Roberto, el paso este de las termópilas, todo, todo, todo es pantalla verde, ¿no? Este, entonces, de eh, eso toma muy bien Zack Snyder para hacer sus películas. No vamos a entrar ahorita en, en la polémica, pero por ejemplo, una de las cosas que se le daba mucho en Justice League, es, eh, o en Batman v Superman es precisamente estas escenas de, de Batman eh, como se ve visualmente no o sea, como dicen, ay, toman prácticamente el Batman del cómic y lo ponen, esa escena del rayo donde está Batman es calcada del cómic, pues sí es, efectivamente, él toma muy bien esas eh, imágenes y las traslada yo creo que eh, quizás tenemos un diferente punto de vista ahorita, Roberto y yo, de lo que es adaptación o sea, adaptar, sí puede ser cambiar cos, mil cosas o, o o agregarle mil cosas, pero como adaptación, o sea, de llevar un lenguaje que es eh, visual en el cómic, que es totalmente diferente a visual en el cine, me, a mí me parece una muy buena adaptación.
0: Bueno, ya después eh, se llegaron a... A ver, Roberto,
3: respóndele, por favor. en el, favor. Dojo, en el do...
1: Yo nada más voy a... No me voy a clavar, pero le voy a decir que no es diferente el lenguaje de los cómics al del cine, es una narrativa secuencial. El manejo de los tiempos, todos los planos. De hecho, en la semiótica, muchas herramientas de lo que se usa en el cómic, se usan en el cine, tomados de distintas disciplinas, por ejemplo, la fotografía, o puedes tomar incluso el teatro, la expresión corporal y, y los gestos. No me voy a clavar acá, pero no al contrario, son dos lenguajes que están muy relacionados. No es exactamente lo mismo, por supuesto pero sí están muy relacionados. Y en lo que decías de la adaptación, claro que es una adaptación. Yo lo que mencionaba es que no es una buena adaptación. Y ya, bueno, de eso discutiremos después, ¿no? más porque hay lo distancia decía, social
3: ahorita, Roberto, pero si no te citaba agarrar los
1: aguamazos, ¿eh? En el paso de las termópilas, también. <risa> claro Alberto. que sí. Pero este sí, no, no me parece una buena adaptación. Ahorita ya, más adelante, que cuando me toque. Diré qué me parece una buena.
0: A no. No, no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que sí quiero ver la estrategia de Héctor para enfrentar a Roberto, porque no nada más Roberto le saca como un metro a Héctor, sino que aparte Roberto pues este, se curtió acá en la colonia guerrero, entonces, o sea, eso es, es, es como, como el nombre de la colonia es un guerrero, entonces quiero ver la estrategia de Héctor para evitar que le pongan una guamisa.
3: Ya, ya ya nada más para terminar, este eh, hay datos históricos, o sea, muy, muy fehacientes, de que en realidad eran 301.
0: Chin, se trabó, se trabó con el, con el chiste. Guerrero, están perdón, ejerrón. Héctor, no, Héctor, Héctor, perdón, te, te, es que no escuchamos tu chiste porque ¿Eh? te trabaste. Te quedaste en que éramos 301 y luego...
3: Y luego, eh, ¿por qué son 301? Porque adelante se veía uno y atrás como 300.
0: <risa> claro, claro, tienes toda la razón, Héctor. Turun, 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 turun. Sale, pues, ¿Sí? vámonos con otro... este, Claro que sí, gente bonita. Continuamos con nuestro programa. <risa> A ver, mi querido Dan.
3: O cómico, mágico, musical.
0: Cómic o mágico, Ay, musical. No, esto pero se no, está acercando muy,
2: más a mi tono.
0: Exacto. No, muy bien, Héctor. La verdad es que te digo, yo, yo creo que 300 tiene cierto valor. Independientemente de, de que nos guste o no, sí tiene un valor como impacto cultural, ¿no? Y eso es, hay que reconocérselo. Como dije hace un momento, es muy difícil encontrar una película comercial, netamente comercial, que haya sido exitosa y que se haya convertido en una cinta de culto. Y creo que es el caso de 300, ¿no? Tiene una legión de seguidores, como 300, que, que la verdad la ensalzan mucho, ¿no? Perfecto, Dan.
2: Yo me voy a lanzar con otra película. Tengo una película y una serie, pero pues ya que Héctor empezó con película, vámonos con película. Y esta es la adaptación de, del cómic Scott Pilgrim. Bueno, Scott Pilgrim tuvo seis volúmenes y la película se llamó Scott Pilgrim contra el mundo, ¿no? Versus the world. Eh, bueno, ahorita hablamos de eso. Me parece que, el, bueno, el cómic pues es un cómic de que duró seis años, me parece seis años, entre el 2004 y 2010 en, en lanzarse los seis volúmenes, uno por año, de Brian Leon que en el cual pues es la vida de algunos adultos jóvenes bastante, el protagonista es un inmadurazo de primer nivel, eh, que toca el bajo con una banda. Este libro yo lo, este cómic yo lo leí porque me lo prestó mi amigo Pablo Cordero, que también tocaba el bajo en una banda, y también le gustaban mucho los videojuegos, con como a Scott, entonces se sentía muy identificado. Y pues ahí estaba yo feliz porque no tenía que pagar, ¿no? Y, y lo leía casi cuando acababa de salir. Eh, y la película a mí me parece una muy buena adaptación del primer volumen, porque ya después, eh, por alguna razón que desconozco, el, bueno, la película es de 2010, ya estaba a punto de salir el último volumen, por eso el final es muy diferente, eh, pero a, a partir de la mitad de la película se hace una compresión de, de la historia que, pues bueno, se entiende que era necesaria, pero también pues fue demasiado, ¿no? Es como querer meter, este no sé, todo el Señor de los Anillos en, en una película de una hora, pues es imposible, ¿no? O
0: el este... Hobbit, eh, ah, pasarlo ya, pues, a tres películas de nueve horas en total, ¿no? El,
2: el, el fenómeno inverso, pero igual de malo. Más, aquí lo que sucedió es que la adaptación ya no me pareció tan mala a mí porque pues eh, se dejaron de lado muchas cosas que yo creo que era necesario para centrarse en el conflicto de... Enfrentar a los exes de de una de Ramona. Bueno, el, el, así rápidamente la, la premisa es que Scott Pilgrim tiene, para poder andar con Ramona Flowers, una chica de la que se enamora, tiene que vencer a los exes, ¿no? A, a todos sus exes que pueden ser hombres o mujeres porque Ramona no se, no se limita. Entonces, eh, puede, los tiene que, de, que derrotar. No se especifica si en combate o, o cómo, pero los tiene que derrotar para poder conquistar, a, para poder estar con Ramona, es básicamente, esta es la premisa y el, les comentaba el primer volumen de, de Scott Pilgrim está muy bien adaptado en la, en la película, me parece que mantiene muy bien el espíritu desenfadado y en el que de repente los elementos de videojuegos interfieren con la realidad, que es, pareciera al inicio de Scott Pilgrim, que es una simplemente como un melodrama de jóvenes, pero empieza a haber elementos raros ¿no? que son de videojuegos y que interfieren con la realidad, como describir de a los personajes con puntos de experiencia o, o puntualizando su nivel de, de, de qué tan atractivos son de belleza o, o la experiencia que tienen tocando música en el cómic también el, la música es muy importante a, a, inclusive aparecen ahí las tablaturas para el bajo junto con la letra de las canciones pero me gustó más me gustó mucho cómo se trató la música en la, en la película que era canciones muy rápidas como de garage y que muy apegadas a lo que aparece en el en el cómic y que son importantes, ¿no? Porque pues, ese, en la, en los adultos jóvenes, aparentemente, de Toronto, la, la, para ellos la música es muy importante. Eh, en general, a mí me divertido mucho los, tanto el cómic como la película. Aunque sí, como les comento al final, la película se me hace muy apresurada. Y, pero le hicieron unas adaptaciones muy buenas con respecto a, a... Por ejemplo, cuando juegan en parejas, que eso no aparece en el cómic. Y sirve, sirve para resolver situaciones en la, en la película. Eh, ustedes, eh, no sé si lo, ustedes, Yo creo que a Rodrigo no le gusta Scott Pilgrim, no sé si ustedes les, Lo leyeron, les gusta, les, lo detestan La película, ¿qué, opina, ¿qué opinan?
1: A ver, ¿quién quiere hablar? Tú, Roberto Bueno, a mí la película me parece buena De hecho, yo cuando vi la película No había leído los, los cómics eh, me había topado por ahí con los primeros dos tomos, pero no lo quise leer precisamente porque no tenía la, la historia completa y no leí nada. Lo primero que vi fue la película, me pareció entretenida. Ahí hay que señalar un par de curiosidades. En la película sale Brie Larson, la capitana Marvel actual. Sale Chris Evans, el, el Capitán América por ahí de Marvel. Entonces es interesante verlos metidos en otra película de cómics que no tiene que ver con Marvel Sale Yo Dylan la... Dog también y Superman. También. Ah, sí es cierto, que me acordaba. Este, la película me pareció muy entretenida, me pareció buena. Sí, de repente hay partes que a lo mejor no, no me gustaron mucho. Y ya cuando leí el cómic, que ya fue, no sé, como tres, cuatro años después de que vi la película, sí ya me di cuenta que le habían quitado muchísimo, ¿no? Hay personajes que no aparecen hay cosas en la relación de los personajes que me parecen importantes que quitaron
2: de la... De la bueno, creo que vale la pena mencionar que son 1300 páginas de cómic ¿no? y
0: las seis tomos ah. A ver Roberto, te escuchas no, Casi no te escuchas Por ahí me no, muy bajito, mejor, pero ya, a ver.
1: A ver. Cuando, ahí estás, ahí estás ya. Ahí venga, está. Ahí está. Sí. Cuando se escribe, eh, perdón, es la señal de internet que de repente da un poco de... Eh, cuando escribes el guión para una película, un guión de texto, normalmente una página se pues equivale más o menos a un minuto en pantalla. Aquí, por ejemplo, el cómic puede ir un poco más rápido, pero estaríamos hablando de dos páginas en un minuto. Entonces, hablar de, de mil páginas, pues estarías hablando de minutos en pantalla, lo cual es prácticamente imposible de meter en una, en una película de dos horas. Amiga. Entonces, lo que hicieron me parece bastante bien. La película solita como tal, creo que funciona, funciona muy bien. Es divertida, es entretenida. Sí creo que no está dirigida a un público adulto como tal, el adulto se va a entretener, pero yo creo que les va a gustar más a los chavos, ¿no? La mayoría de mis cuates que eran de mi edad, los adultos, les gustó porque son comiqueros, pero les gustó también a los gamers, ¿no? Que hay que la referencia de tal cosa y de tal juego, etcétera, había un parque que me de ahí del cómic. No soy gamer, pero les gustó mucho. Entonces, la película solita, pues, creo que funciona muy bien. Ya si la contrastas con todo lo que es el cómic, pues ahí es donde se nota que le faltaron algunas cosas. Pero la película solita a mí me pareció bastante entretenida. Por ahí la tengo, eh, me parece buena. Y aparte digo, la protagonista, a quien escogieron como Ramona, creo que fue muy buena elección. Todavía hay memes por ahí, imágenes siguen enamorados de, de Ramona Flowers, la de la película. Y es esta chica, Mary Elizabeth, Winstead. No, perdón, perdón, Winstead. Winstead. Winstead Bueno, que en también ese es... entonces creo que no se apellidaba Winstead, tenía un apellido
0: todavía más raro, Aparte, ella también sale en una película muy comiquera ¿no? No, no precisamente una adaptación en una película de Disney que se llama Skyhike una escuela de superhéroes, que la verdad es que es muy buena película, es de superhéroes, si no la han visto y ta también ahí sale avientándose un papel también muy interesante Perdón. Hector, apareció, este,
3: recientemente, apareció recientemente en Harley Quinn
0: Ah, claro, en este Aves de Persa Sí, claro, sí. claro, también hay, hay, creo que es la que ya, ya se ve, ya se ve señorona, pero bueno, este, a <risa> final de cuentas sigue siendo la dueña de las de las chamarras de varios niños, ¿no? Que conozco por ahí. Este, Héctor, ¿quieres comentar algo?
3: Bueno, eh, yo, a mí me pasó lo mismo que a Roberto, yo también vi primero la película y no me pareció más que entretenida, o sea, me divertí sin sí, algunas partes. Este, me dio curiosidad el cómic, lo leí, y como pasa muchas veces en estos casos, es que sentí que el cómic le habían sobrado por lo menos tres tomos.
0: Eh, seis porque... tomos le sobraron, más bien.
3: <ríe> sí, pues digo, bueno, ahorita ya no explicarás por qué, pero para sí, mí sí. creo que, es que la historia sigue y sigue y sigue y empieza como a, a ir hacia ningún lado, entonces, este... Supongo que en Canadá pues hay como que pocas cosas que hacer y por eso se siguió escribiendo este O'Malley, ¿cómo se llama? Bueno, Brand O'Malley. Eh, uh -huh. Ajá, O'Malley se siguió escribiendo y escribiendo. Yo llego a un punto en el que dije, bueno, le seguiré, pues ya sé en qué terminó la película, pero pues no, son cosas diferentes. Los personajes son muy parecidos, pero son cosas diferentes. Y si me dan a mí escoger, pues me quedo con la película porque te dura dos horas la vez y ya te pones a hacer otra cosa.
0: Bueno, ahora me toca a mí. Este, sí, efectivamente, yo no soy fan de Scott Pilgrim. Me acuerdo que me emocioné mucho cuando anunciaron la película. Eh, el director Edgar Wright, la verdad es que soy muy fan de sus películas. Este, creo que solo Scott Pilgrim no me gusta de sus películas. Este, de ahí en fuera, esta famosa trilogía del corneto, la de Paul, el extraterrestre, que no la dirige él, pero el guion es de él. También me gusta bastante. Y la última que tuvo, que es esta de... ¿ay ¿Cómo se llamó? Este, la del cuate que maneja. Oscar. ¿Eh? La de los
3: carros, ¿no? Sí, la de, ¿La de los, los carros. carros. Bueno,
0: ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Es una gran película, ¿eh? Este... Roberto, ¿te acuerdas?
1: ¿Cuál es la que estás diciendo? ¿Baby Driver? Baby Driver. Baby sí, Driver. Driver.
0: Esa, que sí, es está... una joya, una joya de la cinematografía. Está
1: buenísima. Y el soundtrack sí. también bastante sí, bueno. Sí, todo.
0: De, de hecho, es de las pocas películas donde el soundtrack es parte de la historia, ¿no? Entonces, este, Entonces, la verdad, soy muy fan de Edgar Wright. Entonces, me emocionó mucho que, que fuera a adaptar. Este, yo no había leído el cómic cuando se anunció. Tenía amigos que lo habían leído, que lo recomendaban mucho. Me di a la tarea de leerlo. Y, y lo primero que me asaltó, la primera duda que me asaltó es, bueno, a ver, a ver. Todo el, el chiste, al menos del primer tomo, es eh, Scott Billgrim se enamora de una chava. Eh, la chava le dice, sí, pero tienes que derrotar a mis novios. A ver, yo, yo me quedé, bueno, ¿por qué tienen que derrotar a los novios? ¿Por qué los exnovios ex novios tienen que darle permiso a la chava de andar con Scott Pilgrim? La chava debería ser capaz de decidir por sí misma. Entonces, a partir de ahí, como que no me enganchó con la historia. Eh, lo cierto es que se nota mucho que es una historia para mi, por y para millennials, y no lo digo en el sentido peyorativo de la, del uso de millennials, sino simplemente tanto el arte, que es un arte feo, y no digo feo como quejándome del arte, es un estilo que intenta ser feo a fuerzas. ¿Por qué? Porque así es como ve la vida a alguien de las clases bajas de Toronto. Recordemos que los pobres en el primer mundo son muy diferentes a los pobres en México, ¿no? Porque en el primer mundo tienen asistencia social, es decir, no se tienen que preocupar por la comida, sino que se tienen que preocupar simplemente porque la gente no los odia por ser pobres. Es una de las, de las grandes diferencias. Entonces, este, este cómic pues está hecho por una persona que evidentemente no tuvo eh, eh, muchos recursos económicos durante su vida, entonces el cómic intenta ser feo para mostrar esta fealdad de, de, de lo que es el pobre en, en un país como Canadá, eh, de repente eh, el hecho de que le meta tantas referencias a videojuegos sí puede ser como un chiste, el problema es que en seis tomos pues, repite el mismo chiste en cada página, ¿no? Entonces ya como que llega un momento que dice, ya, güey, cuéntame mejor la historia en lugar de, de irte por el chiste fácil de, de videojuegos, ¿no? Que, que, por cierto, es algo que he visto en muchos autores mexicanos que, intenta, que intentan emular tanto el estilo feo. Ahí está el caso este de Betinorama, que a todas luces intenta dibujar feo para asemejarse al dibujo de Brian O'Malley, Brian Lee O'Malley. Este, está el caso de Joshua Hernández, que también todos los cómics de Joshua Hernández tienen estas referencias a videojuegos calcadas de Scott Pilgrim, que la verdad, pues creo que Joshua Hernández es un autor mucho más completo de lo que podría llegar a ser Brian O'Malley. entonces no me gusta que haga este tipo de, 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 que se fusile este tipo de cosas. Entonces, cuando vemos la película, pues sí, la película recopila lo mejor del cómic, pero realmente yo no, como nunca pude conectar con el cómic, la película tampoco conectó para mí. Supongo que tiene que ver con mi edad. Entonces, este, la película, evidentemente, alguien comentó ¿no? que la, adultos las habían disfrutado, pero yo sí creo que es una película que estuvo muy dirigida para adultos jóvenes, es decir, eh, cerca de, no sé, 20, de, pasados los 20 años, ¿no? En cambio, los que superábamos los 30 años, pues ya fue algo eh, que, que, que nos rebasó por completo. Sin embargo, reconozco que, al igual que con 300 la película de Scott Pilgrim contra el mundo también marcó una generación y también ha tenido un impacto. Y como lo acabo de decir, ¿no? Tanto el cómic como la película influyeron a una gran cantidad de, de comiqueros a hacer cómics. Entonces, eso obviamente tiene un valor que, que ya quisieran muchas otras películas, ¿no? Y, y bueno, ahora este año ya se anunció que va a haber una, un restreno por el décimo aniversario de, de, de la película, eh, Pretendía ser en agosto, sin embargo, por las condiciones que todos conocemos, pues no, no hay fecha. Sin embargo, ya dijo el director que de que se hace, se hace este año, eh, suponiendo que la cuarentena se extendiera todo el año, suponiendo, porque no, no va a suceder, pues lo más probable es que lo hagan a través de, de internet, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, eso habla del impacto que tuvo la película, ¿no? No sé, Héctor, no sé si quieres comentar algo más.
3: Sí, ya nada más creo que en este caso, sí, a mi parecer, la película es mejor que el cómic. Yo les recomiendo que vean mejor la película, que se pierdan su tiempo leyendo los seis tomos de Scott Pilgrim. Bueno, y que y la otra cosa,
0: ah, pero, 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 la otra cosa es que también hay que pensar que los tomos pues salieron espaciados. A lo mejor si te los leías uno por uno, conforme fueron saliendo, pues le agarrabas más la onda, disfrutabas más. Si te lo lees de golpe, sí puede ser algo aburrido, ¿no? Que es Y aquí me van a linchar, <risa> sí. pero es algo, es algo similar a lo que pasa con el cómic de Watchmen. Watchmen estuvo pensado para leerte un tomo al mes, un número al mes. Si te lo des de golpe, la verdad es que te, te satura, ¿no? Roberto, no y sé Y ¿Eh? Es denso, te empalaga, es denso. ¿sí?
1: Bueno, aquí creo que tuvo el problema que adolecen en los últimos años los cómics exitosos. Y es precisamente eso, ¿no? Ser víctimas del éxito. Eh, empezaron a ver que fue exitoso, pues comenzaron a alargar la... La historia, ¿no? no, no. Lamentablemente. Y si sí te das cuenta, hay, hay casos donde está muy evidente la parte del cómic donde se repite, se alarga, etcétera. Entonces, lamentablemente comenzó a tener éxito y pues alargaron bastante la historia. ¿no? En mi caso, no creo que le sobren tres, no creo que le sobre la mitad, pero probablemente sí entre uno, uno y medio. Yo creo que sí, fácil, le, le, le tumbas ahí. Sin problemas, se entiende perfecto todo lo demás.
0: Excelente. Pues, Dan, continuamos contigo. ¿Qué, ¿Qué otra recomendación
2: nos ibas a hacer de adaptaciones? Ah, pues hay una que me gustó muchísimo, tanto la serie como el cómic. El cómic más, pero es eh, de las, las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, la bruja adolescente. Bueno, eso se lo agregué yo porque nada más se llama The Chilling Adventures of Sabrina.
0: Oye, nada más, sácame de una duda. ¿Cuántos números sí.
2: del cómic han salido? ¿Seguimos yo, en los siete? Ocho. Ocho. Yo, sí, yo no los he leído porque
0: dije, pues cómo va a leer ocho números, pero los voy a tener que leer. Pero, pero, perdón, perdón, continúa.
2: Yo leí los primeros seis, nada más me faltan los últimos yo estoy esperando a que salga otra compilación, pero bueno, eso es irrelevante. El, el cómic es, es muy bueno, es súper oscuro, tiene un estilo que yo nunca había visto mmm, fuera de los cuadernos de mi hijo, que es este, con un, pareciera que está coloreado con, con lápices de colores o con crayones y, y que no está intintado, pero me gusta mucho porque... Es, se ve muy crudo, digamos, y está de, muy de acuerdo con lo que se narra. Las aventuras son muy oscuras, eh, satánicas, se menciona abiertamente a Satanás, aparece ahí Satanás. Este, mm, no le estoy arruinando nada, es algo que con lo que se vende desde un inicio. Eh, mucha la brujería que aparece ahí, pues siempre implica el sacrificio, sangre <ríe> y demás. Perdón, Roberto, perdón, pero es que me está haciendo la señal de la cruz. Eh, y en la adaptación que se hizo para Netflix, para la serie, pues también, obviamente no es tan oscura como el cómic, se sí, sí hicieron muchas. La, en la, en los creadores del cómic son Roberto Aguirre Sacasa y Robert Hacks. Y en, Aguirre Sacasa es, es el creador de la serie, entonces se nota todo el espíritu ahí, aunque obviamente le, le bajaron un montón a la. a la. a, 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 a lo satánico, lo puedo decir abiertamente, es cosas del mismísimo cornudo aparece ahí. Eh, y en, de hecho en la serie por ejemplo jamás se, se menciona alguno de los nombres que tiene Satanás Sino si no, lo mencionan como el Señor Oscuro eh, Pero aún así sí es de, de, se trata de brujería Le meten cosas ahí más como Harry Potterianas ¿no? Como la Escuela de México y demás Pero tanto el cómic como la serie son altamente recomendables para bueno, Si te gustan los, los cómics seguramente te va a gustar el de el Sabrina Es muy muy bueno y la serie, pues, tiene altibajos, pero también está bastante efectiva. La, los personajes también Le meten bastante más personajes que al cómic. Pero no esté... Salvo... Como en todas las series de Netflix, ustedes saben que le sobran capítulos, le sobra tiempo, porque tienen que hacerlas forzosamente de 10 o 13 capítulos. Ignoro por qué. Pero aún así eh, avanza bien. Y la, la trama principal tiene la atención suficiente para mantener las, las, te las temporadas. Yo he visto solo dos. Hay tres por ahí. La tercera no he visto, pero las dos que yo he visto sí, sí tienen suficiente tensión como para mantenerlo a uno ahí lo, a lo largo de los capítulos.
0: Fíjate que este, la verdad es que la serie tiene muchos altibajos. El primer capítulo es muy bueno y de ahí creo que no hay un solo capítulo. De hecho no, en la, en, bueno lo, lo que pasa es que Netflix hizo algo muy raro, no, no lo sacó como temporada, lo sacó como partes porque en realidad sacó, este, que primera parte sacó como ocho capítulos, después segunda parte y son otros ocho, ¿no? Y ya eso es la primera temporada. Mm. Este, pero sí, el primer capítulo es muy bueno, después hasta el especial de Navidad recuperan esta cuestión del satanismo y, y como una historia un poquito ya más, más, más madura, mientras que los capítulos intermedios son básicamente el demonio de la semana, ¿no? Y, y parece un capítulo de Flash o de otra de cualquier otra porque es, hay que recordar que el productor es Greg Berlanti, es el mismo de Arrowverse. Entonces, este, como que en algún momento pensaron que la serie iba a ser de Sabrina y sus amigos combatiendo al, al demonio de la semana, y en algún momento ya lo viraron a una serie, pues, un poquito más, más madura, más, este, eh, metida con lo satánico. Eh, la segunda temporada me parece a mí muy muy buena bueno la segunda parte más bien perdón y esta tercera parte porque no son temporadas son partes también sí. empezó un poco lenta de hecho yo vi como dos capítulos y no he podido continuar porque de plano me aburrió no dicen que termina muy bien que será muy bien en algún momento lo voy a hacer porque aparte se rumora que la, en la cuarta parte va, se van a enfrentar ya contra Tulu y los este, antiguos, entonces pues hay que ver la tercera parte para entenderle. Eh, como te decía hace un momento, no, no he leído el cómic eh, de, de Sabrina, es una de mis grandes deudas, el que sí leí fue el de Afterlife with Archie, que es donde empieza todo este universo oscuro de Archie, donde de, de hecho es de donde se desprende el cómic de Sabrina, por las cuestiones que hace Sabrina en el cómic de Archie, y la verdad es que este, fue un, un paso muy, muy temerario el que dio Archie Comics con este, y qué bueno porque creo que a partir de que Archie Comics se renovó con esta línea de Afterlife with Archie y, y Sabrina, le dieron un giro total a sus historias que los han permitido sobrevivir hasta ahorita, ¿no? Entonces, este, yo la verdad fui muy fan de, de las primeras partes de, de Sabrina. Tengo que retomarla. Pero la verdad es que es una serie... Obviamente, eh, como dices, el cómic pues a lo mejor sí está enfocado a público más seguidor de la cultura del terror, la serie obviamente tenían que enfocarla pues más a un público este adolescente, adulto, joven mucho más variado, ¿no? Y por eso creo que le rebajaron un poco. Sin embargo, no es nada malo, es muy entretenida y si tienen hijas adolescentes pónganla a ver Sabrina, a pesar del contenido este satánico, por ahí tiene cierto contenido sexual también, este, digo no es muy explícito, pero lo tiene y creo que la verdad vale mucho la pena esta serie de, de Sabrina, a pesar de sus altibajos ¿no? Héctor
3: Híjole, yo yo sí les debo, tanto uno como otro, eh, de hecho el cómic ahí lo tengo, tengo la versión este, que sacó Tamite, uh -huh. y fue uno de esos proyectos que dije, ahora que esté en la cuarentena, pues lo voy a leer, porque voy a tener mucho tiempo, y pues, sí. bla, 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 <risa> resultó que no. <risa> y Pero lo tengo ahí, lo tengo en la mano, pero este eh, leí la introducción, viene una introducción muy bonita de Roberto Aguirre Sacasa y bla, 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 pero pues no lo pude continuar. Y la serie, la verdad es que yo quería leer el cómic para como tener ese contexto de, de la historia y entrarle mejor a los personajes, porque pues así me pasa a veces que, que quiero entrarle primero una cosa y luego la otra, y por eso es que no la he visto.
0: Excelente, Roberto. No, no, no anda Roberto por aquí. Bueno, Sector, vámonos con, con otra de tus recomendaciones. Ya se le volvió a ir en internet a Roberto. ¿Yo? ¿Quieren que yo lo recomiende? Ah, yo lo, yo lo decía por tiempo, ¿eh? Pero no se preocupen. Bueno, yo quiero recomendar una película que todavía se puede encontrar en Netflix. Es una película coreana que se llama Snowpiercer, algo así como el perforador del, del hielo, sería una traducción correcta en español, basada en un cómic francés que se llama Le Transpercige, eh, que significa exactamente lo mismo. Y sobre todo ahora que se puso muy de moda esta película de... Ay, la española se me fue... El, ahora qué ando con mi memoria. Esta española del elevador... ¿Cómo se llama? El es que, Hoyo. El, el Hoyo, la del Hoyo. Sin albur también. Eh, eh, pues todo mundo se puso a hablar de la película de El Hoyo, diciendo, no, oh, es que hablo, es una gran película que habla sobre la lucha de clases, sobre esta cuestión de la inequidad social, la justicia. Sí, efectivamente, El Hoyo tiene todo eso, pero me parece que eh, una película como Snowpiercer, ya lo había manejado hace algunos años, y este, yo creo que con un mejor resultado. No, no, no estoy diciendo que la del Hoyo sea mala, Simplemente Snow es una película muy superior, y no es de extrañar, porque ya tiene cerca de dos décadas que eh, Corea del Sur viene haciendo eh, uno de los mejores cines del mundo. O sea, si han visto Old Boy, si han visto Simpatía por el Señor Venganza, si llegaron a ver este. Ahí está, del pececito Kirin. 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 Este, la verdad es que. Corea del Sur está haciendo cine de acción, pero con un contenido discursivo muy, muy profundo. Y eso lo podemos ver en esta adaptación de, de Snowpiercer. ¿De qué va? Pues es la historia es un tren que le está dando la vuelta al mundo. Después de que llegó el apocalipsis, todo el planeta está cubierto de hielo debido al invierno nuclear. Y los únicos sobrevivientes son los habitantes de este tren que pues, no, nunca sabemos cómo llegaron ahí. Eh, el punto es que el tren está dividido en, en jerarquías, en castas, en el cabús van las clases bajas y conforme nos acercamos a la máquina, pues van subiendo la categoría, ¿no? De, de, de estas clases sociales. Entonces, bueno, de repente se amotinan los de hasta atrás y pues quieren este, llegar hasta adelante para gozar de los beneficios que le está adelante. Y bueno, ahí se dan cuenta que en realidad, eh, valga la redundancia, su realidad no es lo que parece, ¿no? Eh, la verdad es que la película sorprende mucho, de entrada porque es una producción coreana, sin embargo está hablada en inglés, hay actores occidentales, entre ellos sale Chris Evans, quien a, a lo mejor algunos no lo van a reconocer de inicio, ya hasta que empieza a hablar, dice, este cuate se me hace conocido, ya se dan cuenta que es el Capitán América. Pero la verdad es que eh, Chris Evans, yo creo que de toda la camada de, de actores que se volvieron famosos con el MCU, o bueno, ultra famosos porque ya eran conocidos antes, creo que Chris Evans es de los pocos que sí son realmente actores, que sí logran este, cambiar... De personaje, de película a película, no es la, eh, la, la misma personalidad en una y otra, eh, entonces la verdad de repente se sorprende uno al descubrir que es Chris Evans el que está haciendo el papel por ahí sale John Hort, también en una de sus últimas películas eh eh, bueno y obviamente eh, sale esta Tilda Swinton también entonces este tiene de hecho tiene un gran elenco ya que uno ve el elenco se queda pues cuánto costó hacer esta película pues sí fue una película cara pero no tan cara como las producciones colibudenses no entonces este, la verdad y bueno obviamente recupera mucho del cómic sobre todo este discurso social el cómic es francés recordemos que los franceses sí tienen sí, tienen esta tendencia a meterle mucho contenido social a sus a, a su bandera de cine eh, y creo que el, tanto el, el guionista como el director supieron capturar la esencia del cómic y la vemos perfectamente... Eh, capturada en esta película, Snowpiercer, que, le, insisto, debe seguir todavía en Netflix, creo que no lo han quitado. Si no la han visto, aprovechen y qué bonito perrito. Ojalá se llame grafito porque tiene colores, Pero ¿por qué te pones este, mermelada en salvas a la parte, Roberto? No manches. Pero bueno, este, eh, la verdad es que yo recomiendo esta película de Snowpiercer, basada en el cómic francés Le Transpersage, eh, un cómic que desgraciadamente no existe en México. De hecho, no sé si existe en español. La verdad, no sé si en España lo habrán editado. Eh, en Estados Unidos sí se publicó, se puede conseguir en inglés.
2: Entonces, se los recomiendo bastante. No sé quién quiera. Bueno, eh, a ver, Dan. Sí, vi, a lo mejor sabes tú, radio que acaban de estrenar una serie de Snowpiercer en, en Netflix. No sabías, porque de hecho, esta es nueva, que es de esas que van estrenando los capítulos cada semana. Y yo desde que la vi dije, ¿tendrá que ver con la película y el cómic o será otra cosa? ¿No eh, sabes?
0: ¿Dónde dices que la estrenaron?
2: En Netflix sale en los cortos sale Jennifer Connelly.
0: Ah, caray, no, 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 es que de hecho tiene como un mes que no me meto a Netflix porque he estado viendo otras cosas. Este, pero voy a checar, voy a checar y te aviso. La verdad, no, 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 no tiene ah, conocimiento. Okay. Supongo que no porque ya me hubiera enterado en alguna de las páginas con queras que sigo. Entonces, este, pero bueno, habrá que ver, este, si tiene que ver algo. con Lo no voy a revisar
2: porque la película me gustó bastante y si, si tiene que ver, pues igual a lo mejor echarle un ojo no está de más. Exactamente. No, no lo sabía. La verdad no sabía decir. No sé, Roberto, Héctor, ¿quién quiere hablar? Héctor. Ah, no está
0: Roberto, Roberto. Ya quitó el... No, Roberto, ¿no se oye? Ah, entonces... ah, ahí está. No,
1: pues la película... ¿Se escucha, es que tenía apagado el micro. Sí, ya te escuché. La película me gustó bastante. Eh, yo no la pude ver en cines. Obviamente, por aquí no llegó. Estuvo muy limitada la proyección de la película. Sin embargo, después la conseguí en DVD. No quise verla en línea ahí, piratona, en mala calidad pero la conseguí después en, en DVD. No, bastante buena, ¿eh? Todo, no nada más la premisa. Eh, como bien mencionas, las actuaciones, pues, están bastante bien. Me gustó mucho la, la fotografía, toda esta iluminación que manejan, los colores, etcétera Y, efectivamente, me gusta mucho eh, toda esta crítica social, esta lucha de clases, esto de, de ir avanzando, y luchar por algo, y, y bueno, llegar al final, y, este, y pues qué onda, ¿no? O sea, no es una historia totalmente como las que estamos acostumbrados a saber, que sean predecibles y que sepas incluso en lo que va a terminar. Yo creo que sí logra emocionarte en el sentido de saber qué es lo que va a pasar, o a dónde va a llegar, o cómo va a terminar, ¿no? No sé, yo no he leído absolutamente nada del cómic, he visto nada más algunas viñetas por ahí, si tú, bueno, ustedes que ya lo, lo, le habrán echado el ojo, que lo habrán leído, pues no sé qué tan fiel sea el cómic. Sobre todo por ahí el final, he encontrado muchas críticas hacia el final. Entonces no me queda claro si, si está tomado del cómic o si cambiaron por ahí algunas cosas. No sé quién de ustedes me pueda dar más luz al respecto.
0: Yo te voy a ser sincero. Cuando vi la película, lo primero que hice fue ir a comprar el cómic a Amazon y este resulta que tenían, está dividido en dos tomos el cómic. Entonces tenían el dos, pero el uno no. Entonces, no lo quise comprar. Después, en una librería de viejo acá en la Ciudad de México, me topé el tomo 1. Y cuando quise ir a comprar el tomo 2, ya no estaba en Amazon. Entonces, estoy esperando a que se reimprima. Entonces, no lo he leído, la verdad. Este, Ahí tengo el tomo 1 esperándome. Este, Pero en cuanto tenga la historia completa, ya lo voy a leer. Pues, este, pero bueno, lo que alcancé a ojear, en el tomo 1 al menos, la verdad es que se parece muchísimo la estética. No quiere decir que hayan hecho un Zack Snyder, ¿no? Sino que más bien como que sí procuraron que los personajes, bueno, se asemejaran a los del cómic, eh, que la atmósfera fuera similar, no es que hayan trasladado tal cual, como usado como storyboard del cómic como tal, ¿no? Entonces, la verdad, este eh, pues ahí sí, ahí sí se los debo. Héctor. Uh, Héctor.
3: Sí, y nada más abundando en el comentario de Dan, sí la serie, eh, investigando la verdad ahorita al instante, sí está basada, dice, que tanto en la película como en el cómic.
0: Ah, excelente. Eh,
3: que ya está en su primera temporada. Este, entonces pues ahí Yo creo que no sé si será una adaptación O, o abundarán en el mundo De, de este, este tema Pero bueno pues chequenlo, chequenlo Y la verdad yo no sé si la película Siga en Netflix porque yo me acuerdo Haberla puesto no sé alrededor De hace un año una cosa así pero me agarraron, creo que la que puse en un mal momento y al principio no le estaba yo entendiendo, como que me estaba medio durmiendo. Y dije, no, esto sí, o sea, sí lo quiero ver y la quité y hace poco la volví a buscar y creo que ya no estaba, pero si no la voy a volver a checar.
0: A ver, chécale, porque entonces, si no está en Netflix, está en, en Prime Video, porque sí, yo recuerdo haberla visto en alguno de ambos sistemas hace poco, hace menos de un mes. Entonces, seguramente es en Amazon. Entonces, bueno este, Si no, pues hay canales de distribución
1: alternos. Búscala en el botadero. A mí me costó 35 pesos en un Ese Walmart, en DVD. Ahorita, ahorita Na, no hay botadero, nadie la peló Nadie la peló. Bueno, justo ahorita no. Cuando salgamos a la nueva normalidad, este te das una vuelta por ahí. A mí me costó creo que 35 pesos. Sí. Bastante bien.
0: Excelente. Bueno, ahora sí. Con sus,
3: con sus amigos de Salto del Agua, quiere que vaya.
0: También. Bueno, Héctor, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué más nos vas a recomendar?
3: No, yo creo que hay que darle la palabra a Roberto, ¿no?
0: Bueno, está bien. Antes de que se vuelva a cortar.
3: A ver, Roberto. Sí, claro.
1: Es que, es que ya vio Rodro que estoy aquí en un lugar oscuro, entonces no voy, a, no voy a poder leer mis notas. Tuve que cambiarme porque se cortó el internet, entonces tuve que caminar aquí entre las parcelas y, y las milpas para llegar a donde estaba el router y que tuviera un poco más de señal. Pero bueno, yo les venía a platicar de una película, de una adaptación que en su momento no tuvo éxito comercial, como las otras que hemos mencionado por acá. Y al final de cuentas terminó convirtiéndose por ahí en, en una película de culto, ¿no? Estoy hablando de Ghost World, Mundo Fantasma, que está basada en un cómic de, de Daniel Claus eh, Él lo publicó entre 1993 y 1997 no se hizo en un solo tomo, fueron por ahí varias entregas de, de cómics cortos. ¿no? Eh, lo que nos muestra por ahí el, el cómico, esta novela gráfica, es una novela gráfica corta, tiene 84 páginas. Me agrada que el cómic maneja únicamente dos o tres tonos, maneja el blanco y un verde como aqua y negro. Y toda la novela gráfica está únicamente con esos colores, ¿no? Yo creo que ayuda un poquito a la narrativa. Es muy similar a, a leer algo en blanco y negro. Sin embargo, esta parte del color ayuda a enfatizar de repente algunas actitudes o algunas escenas que nos va mostrando en algunos cuadros, ¿no? El cómic me gusta, me gusta bastante. Eh, me pasó lo mismo que con Scott Pilgrim. Yo no había conseguido el cómic por ningún lado. Entonces, primero vi la película. La película salió en el 2001. El cómic se terminó de editar en el 97, pero la película se adaptó en el 2001. Yo vi primero la película y ya después conseguí el cómic. ¿no? El cómic está bastante bien, es un cómic corto. Y bueno, aquí sí hay eh, un trabajo de adaptación en el sentido de que Daniel Klaus participa en la escritura del guión para la película. Entonces, tanto el cómic como la película... Tiene a los mismos personajes protagonistas. Sin embargo, nos van contando anécdotas o, o sucesos distintos eh, de los que nos muestran tanto en el cómic en la película. No todos están relacionados de alguna manera. Obviamente, como es un cómic corto, pues no iba a alcanzar para una película de dos horas. Hace ratito mencionábamos, si tiene 84 páginas, pues probablemente nos iba a dar 40 minutos, a lo mejor estirándole mucho una hora pero para rellenar una película de dos horas, pues tuvieron que meterle más historia a los personajes, ¿no? Bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, son dos chicas, principalmente es una la protagonista, In It, o Enid, eh, esta, esta chica de, de cabello, eh, que nos muestra la película Cabello Oscuro, en la película está interpretada por Tora Birch, y esta otra chica que se llama Rebeca, que a lo mejor eh, ubican a la actriz por ahí en alguna otra película, se les hace conocida, es Scarlett Johansson, eh, y bueno, ellas dos son como las que van llevando por ahí esta historia, ¿no? En el cómic, pues nos muestran, eh, básicamente trata de lo mismo. Ellas están en esta etapa entre dejar de ser niñas y convertirse en mujeres, terminan la preparatoria, y pues la historia nos habla de este crecimiento, de estos conflictos, ¿no? Eh, básicamente nos está hablando, ya después veremos con el autor, de la generación X, pues están a la deriva, sin sentido, nuestra confusión, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en, tanto en el cómic como en la película, ambas quieren crecer, en el fondo, quieren crecer, ¿no? Son inadaptadas sociales, llamadas por ellas mismas como raras o weird o por ahí en la, en la película, eh, pero no hay que confundir con introvertidos ni nada de esto. Son personajes eh, bastante bien eh, escritos, no se sienten intimidados, usan la ironía, son mordaces, etcétera. Y por aquí quiero hacer un, un pequeño apunte porque a lo mejor si no han visto nada de este cómic o de esta película, tengan por ahí la, la, la curiosidad de buscarla en internet y se van a encontrar con que hay un debate con esta serie animada que seguramente muchos han visto que se llama Daria. Muchos recordarán por ahí a Daria que pasaba en MTV. Bueno, pues hay muchísimo que todos los que están en internet argumentan que Daria toma de Init, de esta protagonista, ¿no? Incluso, bueno, ambas usan lentes, Daria traía esta ropa color verde y en algunas escenas Init usa eh, el mismo tipo de vestuario que usaba Daria. Entonces dicen que por ahí Daria se fusiló muchas cosas. Bueno, no voy a entrar por ahí en el debate de Daria, pero es más o menos para que, para que ubiquen qué tipo de personaje es, ¿no? Es un inadaptado social, eh, es irónico, es mordaz, eh, todos los demás que te parecen eh, superficiales los intereses de la otra gente, ¿no? Por ejemplo, las chicas que salieron de la prepa que están enfocadas, pues, en ser bonitas, en ir a fiestas, en cosas superficiales, pues a ellas les parecen banales, ¿no? No es como no es como lo que están buscando en la vida, ¿no? Y este tipo de comentarios que realiza Daria en la, en la serie tv pues van muy acuérdense a lo que se van a encontrar por ahí en la película, ¿no? Bueno, hay cambios entre el cómic y la película, por supuesto, aumentaron por ahí la, la historia. Sin embargo, la película tuvo muy buenas críticas, incluso estuvo nominada al Oscar como Mejor Guión Adaptado en el 2002. En los Globos de Oro estuvo nominada Mejor Actriz Tora Birch y Mejor Actor Secundario Steve semi Este actor, Steve semi hace un personaje por ahí que se llama Seymour, que no aparece como tal en el, en el cómic. Esto es una de las adiciones que hacen la película, lo que aporta a la película, sin embargo esto sí cambia por ahí el contexto y el tono de la historia, ¿no? Ambas me gustan, me gustó la película cuando la vi, cuando vi el cómic me gustó el cómic y entonces ya vi de qué cojeaba la película. Y el problema en la película es que se basa mucho en este personaje Simur y prácticamente las decisiones y lo que va haciendo Init, la protagonista, pues va en relación con este personaje y en el cómic no es así. No, aquí vamos a ver cómo se desarrolla la relación de ellas cuando salen de, de la preparatoria. En el cómic está planteado que ellas tenían un plan de no estudiar una carrera, de seguir juntas. Por ahí se da a entender que querían vivir juntas después de la preparatoria y no querían hacer todo lo que los demás van a hacer, ¿no? Estudiar economía, eh, meterse a trabajar en una oficina, etcétera, etcétera. Para ellas eso no era lo que buscaban de la vida. Y el conflicto entre ellas surge... Cuando Rebeca, el personaje de Scarlett Johansson, se da cuenta que Init está estudiando para un examen para irse a la universidad y se lo había ocultado. Entonces, si se lo ocultó, pues es porque era algo malo y estaba pensando que ya no iban a vivir juntas, etcétera. Por ahí inicia este conflicto de, de intereses, ¿no? Darse cuenta que lo que tenían planeado, pues probablemente no va a suceder y esta universidad, pues es el el punto de, de quiebre por ahí, ¿no? Ahí empezamos a ver cómo su relación comienza a cambiar. En el cómic está muy marcada la relación con un personaje masculino que se llama Josh, que ambas acuden a él para que les dé un ride en el carro, para que la, lo, las acompañe a una cafetería, una tienda o hacer bromas, etcétera, etcétera. En la película no se ve tan marcada la relación con este personaje. Se van más por el otro personaje de Simo que hace Steve Bishen, ¿no? Y, bueno, aquí esta fractura en su relación pues vamos a, a ver cómo se va desencadenando probablemente lo que muchos de nosotros vivimos a esa edad, que se empieza a, a dar un distanciamiento entre los que eran nuestros amigos de la secundaria prepa, y no porque nos caigan mal o nos hayan hecho algo, sino porque nos, nuestros intereses comienzan a ser distintos, ¿no? Eh, en el fondo, bueno, ¿qué nos plantea aquí? Si cambiamos nos traicionamos nosotros mismos, tanto el cómic como la película plantea esto en algún momento, y pues ellas mismas sienten esta parte, ¿no? Eh, hay esta resistencia al cambio por no querer alienarse a tener una vida de, de un trabajo o un horario establecido y hacer lo que hacen todos los demás sucumbir a eso contra lo que ellas habían pensado que iban a hacer saliendo de la prepa. En la película meten otras cosas que de repente no me parecieron tan relevantes como el que Inic tenga que ir a estudiar un curso de arte porque reprobó esa materia y todo lo que ocurre ahí con la maestra de, de, de arte, eh, me parece que, que no es relevante realmente la película. Al principio parece que nos aporta más datos del personaje y después termina por, por no tener tanto peso, ¿no? Aquí este personaje de Seymour en la película me parece interesante porque ya es un tipo pues, de más de 40 años y Inid In In comienza a relacionarse con él. A él le gusta la música, colecciona discos de vinil, tiene por ahí algunas joyitas y a través de eso va creciendo su relación. A Rebeca no le parece bien la relación que tiene Inid con este cuate, como que pues, a ella no le cae bien, lo ve como un perdedor. Y no le gusta que se relacione con él. Sin embargo, la relación entre ellos dos va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Hay muchas referencias en la película, incluso por ahí a Robert Crumb. Se muestra un disco donde la portada la hizo Robert Crumb, y menciona por ahí este personaje, Seymour, dice, no, ese no, ese no es muy bueno, ¿no? Haciendo alusión a Robert Crumb. En su cuarto, donde colecciona los viniles, pues tiene una gráfica bastante padre, hay pósters de películas mexicanas, hay algunas imágenes muy al estilo del Chaco Cabral, entonces, la película aporta bastante y me parece que eso, aunque no esté en el cómic, nos va dando o nos va enriqueciendo la historia de estos dos personajes, dado que el mismo Daniel Klaus pues, participó en la, en la elaboración del guión. ¿no? Entonces, sus personajes, aunque no están contando exactamente lo mismo, pues van bastante apegados. Me gusta más el final del cómic. El final del cómic no es un final eh, rosa, no es un final amable. Eh termina con, no voy a decir exactamente que termina, pero sí queda fracturada la relación de nuestras dos protagonistas. Y en la película, a pesar de que no es un final de Vivieron felices para siempre, sí se arreglan algunas cosas por allí, ¿no? Es uno de los cambios más drásticos que veo ahí entre el cómic y la película. Bueno, en general, pues es una película que sí les recomiendo. A muchos a lo mejor les parecerá lenta, porque adolece que en algunas partes el ritmo sí es bastante lento en algunas partes de la historia. Supongo que por esta situación de ficción a alargar El cómic también muy recomendable. Ese se lee de volada. Es un cómic que se le pueden aventar en plena corta. Por ahí, si ustedes lo Gracias.
0: Ya, ya, lo último no te escuchamos, Roberto, pero bueno, este, la verdad es que Ghost World es una de mis películas favoritas, yo creo. Como bien dices, tanto el cómic como la película son, 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 son complementarias, ¿no? No, no es precisamente una adaptación tal cual, simplemente Dan Close le dieron mangancha para eh, reescribir una historia más dentro de ese universo. Este... Eh, y, y la verdad es que se ha convertido también en una película de culto por mérito propio, como bien dices, eh, fue una de las primeras apariciones de Scarlett Johansson, de hecho, la, si ven la película, eh, le, le van a faltar ahí dos, dos, dos grandes de sus atributos, ¿no? No los tenía todavía, eh, y bueno, la verdad es que su papel no es tan relevante en esta película, de hecho, eh, creo que el personaje de Rebecca está reducido a un papel secundario, y los papeles principales son tanto Inid como Seymour, ¿no? Como bien lo mencionas. Creo que también ahí eh, no, no se sé Dan Close en qué estaba pensando al, al, al reducir un poco el papel de Rebeca, que en el cómic sí tiene mucho más peso. este Y de hecho, a lo mejor la memoria me falla, pero según yo, Seymour sí sale en el cómic, nada más que es, o sea, sale en un, una viñeta y lo mencionan. Ah, es Seymour, ¿no? Y pum. Y te das cuenta que es el mismo personaje porque trae un disco en la mano. Creo que algo así está sin poder equivocarme, ¿no? A lo mejor estoy mintiendo. Pero la verdad es que... Eh, 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 perdón, Roberto, ¿qué ibas a decir?
1: No, no, solo era para decirte que sí, efectivamente, no lo imaginas, sí aparece, ah, ya decía yo. sí aparece por ahí. Solamente que en el cómic pues no, no, está ni desarrolla la historia. Aquí mezclan en la película dos personajes. En el cómic se maneja que ellas le hacen una broma telefónica leyendo los anuncios de ocasión a un tipo barbón que publicó un anuncio que se quedó enamorado de una chica. Aquí retoman eso, pero meten al personaje, ah, de, de Seymour. Como Exacto. que a él le hacen la broma. Entonces ahí los mezclan un poquito. Sí aparece en el cómic, aparece por ahí en una viñeta, pero ya aquí en la película.
0: Perfecto. Y bueno, pues Gosword también, creo que también es, es un, un, tiene un discurso muy interesante acerca de estas personas que nos encanta coleccionar cosas, sobre todo cosas que el resto de la sociedad considera extrañas como cómics, como este, discos, como pósters, como muñequitos. Eh, eh, este personaje de Seymour justamente es lo que hace, ¿no? Eh, eh, primero se intentan burlar de él porque es una persona extraña, pero después Inid, el personaje principal interpretado por Thora Birch, se da cuenta que no, que en realidad es una persona muy interesante, ¿no? Porque tiene mucho de qué hablar, tiene muchos, eh, mucha cultura, muchas cosas así. Entonces, básicamente, está haciendo como una apología del, del coleccionista ñoño, ¿no? No sé, Dan, ¿tú viste la
2: película? Sí vi la película, pero aprecio mucho más el cómic. Para mí, Daniel Close, Close, lo que es, 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 es genial, ¿no? Eh, tiene ese, ese como la vida media, ¿no? como una, una visión muy, muy neurótica de, de los acontecimientos regulares de la vida, ¿no? Eh, no solo en Ghost World, sino en muchos otros. Y Ghost World es un cómic que tuve que leer dos veces para apreciarlo porque pues, la primera vez que lo leí venía saliendo así de, de que todo, quería que hubiera batallas y láseres en todos lados. Eh, entonces, obviamente, cuando lo leí no fue como mi lectura favorita, pero volví a él ya una vez que he ve, que leído más, muchas más cosas y especialmente más de, de Daniel Kloes o Kloes como demonios se pronuncia, y me parece que es, es, es un tipo en el, en el que tiene una... Pues de los, no, no son pocos, pero sí es un autor que tiene una visión muy especial del mundo y, la puede, y la, tiene la habilidad de plasmarla en su narrativa. Eh, su visión es... Es, es muy descolorida, des, des como que le faltan colores al mundo desde su punto de vista, eh, pero es capaz de ver en, en, en las acciones más sencillas, um, aparentemente aburridas, eh, una, una riqueza interior, tanto de los personajes como del autor, que pues, no, no cualquier eh, autor la puede transmitir, es la verdad, y aparte de forma muy sencilla, ¿no? En el caso de, de Ghost World, pues ya, ya Roberto abundó mucho en eso, pero sí es esta, esta, este sentir de que los personajes son, son diferentes, se perciben diferentes a, a lo que el medio espera de ellas y, y actúan en consecuencia, ¿no? Y dice, ah, nosotros nosotros somos, nos tratan como raras, pues vamos a ser raras a, nuestro, a nuestra manera, ¿no? Algo que, que a nosotros nos, nos, nos llene de... Pues no sé si de gozo, porque no sé de que lo gozo mucho, pero, pero sí al menos intelectualmente sí, sí, sí logran su, uh, objetivos, ¿no? Que son mantenerse aparte de alguna forma, aparte de la sociedad. Es complejo, sí. lo, lo recomiendo amplísimamente el cómic. De hecho, yo creo que desde ahorita los voy a palabrar y a ver
0: si siguiente programa lo dedicamos a Dan Close. Tú Héctor, sobre todo para que te leas este, Ghost World al menos, porque sí es un cómic bueno, en, re, en general la obra de Dan Close creo que se presta para análisis muy muy profundos acerca de la sociedad de la sociedad en particular, pero también tiene aspectos de la humanidad muy muy interesantes, ¿no? Entonces creo que sí le te tenemos que dedicar a un programa más a profundidad. Héctor no sé si tú has visto Ghost World.
1: Sí, de hecho eh...
0: Ya se nos trabó Héctor ahorita pero, que no, la tierra. Uh -huh. Otra vez bueno, este, en lo que regresa Héctor, porque rápidamente pues, por favor. perdón, Héctor, se te trabaste a ver si puedes volver a empezar, por favor. Húchale.
3: Ah, No, los estoy perdiendo.
0: A ver, ya, ya nos escuchas. Ya, ya estás, ya estás. Ve, venga. Sí, yo sí los escucho. Ah, perfecto. Échame. Sí, les
3: decía que, 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 me, que me pasó algo muy curioso que yo vi este American Beauty y quedé eh, como enamorado de Tora Birch. Entonces. Eh, ¿Sí, ¿Sí me escuchan?
0: A ver, sí, sí, habla, habla. Tú no dejes de hablar.
3: Ajá, entonces, este. Eh, conseguí eh, Ghost World precisamente por Tora Birch y la vi. Y la verdad es que es una película que, que parece que no está pasando nada, pero lo que está pasando pues, es como la vida.
0: Exacto. Entonces,
3: eh, entonces sí, parece que, sé, que es muy lenta, pero pues es que así es la vida. O sea, son decisiones, son situaciones que pasan. Eh, no es para todos los gustos, pero pues la verdad es que sí vale la pena por lo menos por lo menos verlo una vez en la vida y ya después leí el cómic y sí se me hizo mucho mejor, aunque debo reconocer que tanto la película como el cómic pues hace muchos años que no les doy otra otra visitada
0: excelente, bueno desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, así que vamos a pararle aquí, porque ustedes no lo saben pero lo estamos haciendo a través de, de Zoom, este programa, no hemos pagado la cuenta entonces pues ya va a vencer por segunda ocasión el tiempo y pues ya se extendería mucho, ¿no? Muchísimas gracias Dan Héctor, si,
2: eh, Dan si te quieres despedir rápido, tenemos todavía un par de minutos Sí, como no, gracias a todos por escucharnos, gracias a ustedes por la charla, pues bueno no se pierdan puros cuentos y compártelo con sus amiguitos Héctor.
3: Pues muchas gracias eh, por habernos escuchado una vez más y aquí estaremos para la próxima.
1: Roberto. Eh, muchas gracias y aprovechando que Rodro nos comprometió, pues yo les voy a contar en el, el próximo programa todos los aspectos técnicos, ñoños, semióticos del cómic de Ghost World que nos aquí, pero pues ya se nos acabó el tiempo así que nos escuchamos la próxima.
0: Para eso le vamos a dedicar un programa completo a Dan Close. Esto fue Puros Cuentos, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos en próximas ocasiones.